0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy viernes de la octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Eclesiástico, capítulo 44, versículos 9 a 13. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Petania con los doce. El día siguiente, cuando salieron de Petania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no dejaban que nadie cruzara por el templo carg cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿Acaso no está escrito?, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y la, los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seco hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuerra que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrojate el mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice. Lo obtendrá. Por eso les digo: cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen los, lo que tengan contra otros para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. La llegada de Jesús a Jerusalén, según lo relata hoy San Marcos, está repleta de pequeños episodios que podrían parecer disvinculados uno del otro, pero en el fondo es una enseñanza importante. Jesús entra primero al templo y observa. Mira todo silencioso silenciosamente, se deja contemplar la realidad cotidiana y contrastarla con el sueño de Dios para con su pueblo. Se retira con sus discípulos para cobijarse en la hospitalidad de Betania y al día siguiente al regresar a Jerusalén siente hambre pero no encuentra higos en la higuera. No era tiempo para higos y no se extraña su maldición de ella. Sin embargo, podemos interpretar la higuera como la larga tradición de la ley y de la religión que debería dar fruto, según la imagen del árbol de la vida, constantemente. Sin embargo, reconoce que a pesar de la apariencia de que el templo está lleno de vida, en realidad se ha vuelto infecundo. ¿Y nosotros? En este contexto, al llegar al templo, echa de ello la perversión que se ha instalado un sistema económico que privilegi privilegiaba a algunos, mientras creaba grandes dificultades para mayorías que apenas podrían comprar palomas para sus sacrificios. Es una iniciativa atrevida y escandalosa para los sumos sacerdotes, pues se pone al lado de la gente humilde y excluida como Dios siempre hace. Enseña así, mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones, todos los pueblos. Y esta oración se fecunda en el perdón. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Reconocernos limitados e imperfectos es preliminar a reconocernos capaces de perdonar al otro y a la otra por sus ofensas contra nosotros. Nos llama a perdonar primero, aún sin que el otro o la otra piden perdón. Es radical esta forma de perdón, pues va en contra de nuestra razón y nuestras tendencias de justificar nuestras divisiones. ¿No será necesario atrevernos a volver a soñar con Dios? ¿No será necesario atrevernos también? A echar de nuestros templos, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades y familias, de nuestros corazones, las perversiones de poder y actitudes arrogantes que siguen excluyendo a otros y a otras, a la gente humilde o o diferentes, a la gente rechazada o marginada, para que sean, para que sean y seamos restablecidos como lugares de encuentro con Dios, a través de un auténtico perdón que nos reconcilia los unos con las otras. En este mundo tan divino y herido.